Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. V rozhovoroch Choices sa dnes rozprávame o kráse, sile a zaujímavom živote introvertov a našim hostom je Matúš Bakita. Matúš, vitaj, ahoj. Ahoj, dobrý deň všetkým. Pamätáš si, kedy si ty zistil o sebe, že si introvert? No mne sa to tak vyvíjalo časom a pamätám si, bolo to asi pomerne nedávno, asi pred nejakými štyrmi rokmi, piatimi, keď som mal za sebou prvý rok, keď som pracoval ako psycholog v Narnii, keď som potom, keď skončil školský rok, tak som išiel vlastne na týždeň sám na chatu a tam som si uvedomil, že aké to je pre mňa dôležité a výživné stráviť ten čas sám so sebou. Hej. A ešte podotknem, že ja som rovno z tej chaty išiel na festival Pohoda, hej. ale som si povedal, že 30 tisíc ľudí som ready. Výborne, tak to je ale zase veľmi také statočné. Ja som možno na úvodanie nepovedal, že si psychológ a že introverzia je možno jednou z tém, ktorým sa tiež v rámci svojej profesie venuješ. Kedy tento pojem sa vlastne v psychológii objavil? Kedy ľudia vôbec začali rozmýšľať nad tým, že je nejaká introverzia a extroverzia? Myslím, že to pochádza od takého jedného z tých najvzýznamnejších psychológov, Karla Gustava Junga, je ten pojem asi zhruba 100 rokov starý a on vlastne priniesol tieto dva pojmy a vychádzal potom zo svojich skúseností, zo svojej klinickej práce s klientami a vypozoroval vlastne dve, dve také modality alebo dva spôsoby, akým ľudia fungujú vo vzťahoch vo svete. Jeden je taký skôr racionálny, to sú tie introverti alebo introvertnejšie typy a druhý je ten tak emocionálnejší, to sú tí extroverti. A zapadá to teda do tej našej bežne takej zaužívanej predstavy, že extroverti sú tí spoločenskí a komunikatívni a introverti tí hambliví a tichší uzatvorení do seba? Dá sa to tak zjednodušiť alebo nie? V niečom, hej, čo, má, čo by som možno popravil, že je rozdiel medzi hamblivosťou a introvertnosťou. Hej, že hamblivosť mm-hmm. je skôr spojená s nejakým strachom z verejného vystupovania, z nejakého hodnotenia vonkajšieho, že hambím sa, že ako to vypálí, hej, a tak ďalej. Ale introvertnosť je skôr o tom, o tom kde nachádzam tie svoje zdroje. Mm-hmm. A keby sme zobrali všetkých ľudí, tak dá sa povedať, že táto introvertnosť, extrovertnosť sú rozdelené v zmysle tej gausovej krivky normálne, teda že všetci sa nachádzame ako keby niekde v strede, tá naša väčšina, a niektorí sú viac introvertní, ale je ich málo, a niektorí sú viac extrovertní a tiež je ich menej? Ja by som možno povedal, že tá gausová krivka v tomto prípade je tak skôr trošku viac naklonená k tým extrovertom, mm-hmm. hej, že tie štatistiky hovoria, že introvertov je jedna tretina až jedna polovica tej populácie, hej. Ale to tiež mi bude dôležité povedať, že to nie je to čierno-biele, že nikto nie je, že 100% iba introvert a nikto nie je 100% iba extrovert. Je to skôr taký, sa pohybov na nejakom kontinu. Hej, ja napríklad, keď som si robil nejaké svoje osobné testy, tak mne vyšlo, že ja som zhruba zo 60 až 70% introvert 
a z tých 30 až 40 extrovert. Hej. A u každého človeka to môže byť iné a navyše sa to môže proste líšiť od kontextu alebo prostredia, v akom sa pohybuje. Takže sa to môže u jednotlivca aj meniť v čase? Teda, že ako dieťa som bol povedzme introvert a potom čím som bol starší, tak som bol, sa to, som bol extrovertnejší a som bol možno extrovert neskôr? Áno, určite. Uh, dokonca sa hovorí o takom po, pohyb, pohyblivosti v tomto, hej, že dokonca sú ľudia, ktorí napríklad, že, ktorým sa to, u mňa sa to napríklad mení, že ja som, ja ráno vstanem aj hodinu, nesom schopný rozprávať, hej, a večer už som teda, viem byť aj taký ten pár kilev, hej. A, a tie sa to proste mení vekom, vývojom, ale nejaké základné predispozície sú dané. Hm. A má nejaký zmysel pre ľudí, lebo ty si spomínal aj tie testy nejaké. Uh-huh. Malo to treba pre teba, alebo má pre ľudí nejaký zmysel sa tým zaoberať sami na sebe, že či som taký, či, či som introvert alebo extrovert, že je to len niečo pre takú nejakú zaujímavosť, že si to urobím, alebo je to niečo, s čím viem, ako keby aj potom pracovať? Určite sa to hodí napríklad pri výbere povolania alebo štúdia, hej. Ale nemusí to byť iba o tých testoch. Ja by som možno ľuďom aj poradil, že, že skôr sa spájať s tým, že čo nám robí dobre, hej? že čo nám prináša nejaké uspokojenie a naplnenie. Hej? Že pri, to, hej, pri tých extrovertnejších ľuďoch je to nejaká socializácia, kontakt s ľuďmi. Tí introvertnejší ľudia sú skôr takí hlbavejší, ktorí viac potrebujú svoj kľúč, svoj priestor na nejakú svoju činnosť. Či už sa týka práce alebo koničkov voľného času. Uhum, rozumiem. Uh, poďme teraz urobiť trošku možno taký exkurs do, do tej doby, lebo dnes sa často hovorí medzi ľuďmi, že existuje akýsi kultúrny ideál tej extroverzie. Z tej extroverzie sa stalo niečo ako kultúrny ideál. A to, čo tí ľudia majú často na mysli, je to, že, že dnes ako keby sa očakávalo, že budeme extrovertmi, že že, že budeme sa vedieť, ako by predať, budeme vedieť komunikovať a že to je vlastne ten úspech, keď dokážeme tieto veci robiť. Um, ale má to všelijaké možno rôzne dopady aj v škole, vo vzťahoch, v práci, v zamestnaní. A ja by som možno tú otázku otvoril tak, že uh, je to tak, že žijeme takú dobu, ktorá viac nahráva tým extrovertom? Uh, do veľkej miery áno. Ale na druhej strane si myslím, že to neznamená, že extroverti sú hodnotnejší alebo sú prínosnejší pre spoločnosť ako, ako introverti. Hej, ja som napríklad teraz aj v rámci prípravy na toto naše stretnutie dnešne čítal knižku od tej Susan Cain a bol tam veľmi zaujímavý prípad, popis toho, že keď nastala finančná kríza v roku 2008, tak... Boli to práve introverti, ktorí upozorňovali na to, že bacha, brzdíte, že, že to je proste veľká ruleta, čo vyhráte. Áno, hej. Áno. Pritom tí extroverti, ktorí boli vyslovene podporovaní na tých manažerských pozíciách, že tam sa ťažko dostal nejaký introvert, hej, ktorý povedal, že jasné, ideme, investujeme a tak ďalej hej, a, a vieme, ako to dopadlo. Takže je možné, že napríklad aj v škole máme niektoré prvky, myslím teraz v tej bežnej škole, keď sa chodí do školy, nie v tej škole, ktorá dnes prebieha viac nejakým vyučovaním cez internet, ale máme nejaké prvky, lebo ja si zase pamätám na nejaké skúsenosti, že 
ako dieťa, ja som nebol úplne ten typ, ktorý vedel vystupovať pred skupinou, že mám úplne traumatizujúci zážitok, že som musel zaspievať niečo pred celou triedou a bolo to veľmi nepríjemné. Mm-hmm. Ale viem, že aj v školách vlastne častokrát sa vyučuje skupinovo, ako keby, že motivujeme tých ľudí, aby nejako pracovali v skupinách, že je tam možno veľa situácií, kde sa nejaká extroverzia ako keby očakáva alebo vyžaduje. Máš aj ty také skúsenosti? Áno, určite. Ja preto že nikto nie je úplne, že úplný introvert. Hej, že to mm-hmm. by musel človek vžiť úplne iz, sám úplne izolácii, hej, že vyžaduje sa nejakou komunikáciou ľuďmi, ale, ale súhlasím a si myslím, že veľmi veľa ľudí u nás má traumatické skúsenosti podobného druhu, ako máš ty, že boli nútení spievať, hej, alebo mm. proste vystupovať, alebo uzlenuje odpovedať pre celou triedou, hej. A tam si tiež si myslím, že dôležité, že aké je to prostredie, že či, to, či tá trieda je rešpektujúca, že to není proste najväčší showman alebo najväčší rečník, či tam hrozí to, že ten niekto proste zničí nejakou zosmiešňujúcou poznámkou a tak ďalej. Hej, čiže že, a je dôležité tá miera tej, toho, ak, ak, do akým je človek exponovaný, do akým je, je mu to proste príjemné. Hej, ja mám dobrého kamaráta, ktorý je veľký introvert, dovolím si povedať, a učí zároveň na vysokej škole, hej, a veľmi ho to baví, hej, čiže on proste dokáže byť v tej roli pedagóga, šom, akože ide mu to, hej, ale príde domov aj zavrtý s knihami, nemá vôbec potrebu sa s niekým baviť. Je dôležité aj to, že ako sa ten človek v tom, v tom prostredí našiel. Myslíš, že vedia aj pedagógovia s tým nejako pracovať? Že je to niečo, čo by sa možno v pedagogike a v príprave na učiteľské povolanie mohlo objavovať ako téma? Že mohli by, majú učiteľia priestor byť nápomocnejší tým žiakom, ktorí sú povedzme takí tichší v tej triede? Určite áno. A akože súhlasím s tým, že, že by si to zaslúžilo väčšiu pozornosť aj v rámci prípravy aj v rámci nejakých zručností, ako, ako pracovať s takýmito deťmi, hej, ako ich uh, aj začleniť a zároveň dať im nejakú vlastnú slobodu, to, čo im je komfortné. A ako je to potom ďalej, keď už sme dospelí, uh-huh. tak tiež platí, že um, tie situácie uh, v práci, lebo to bolo možno také nejaké ďalšie, čo si vybavujem, že som pracoval v banke a tá moja pracovná pozícia si vyžadovala tiež istú mieru extrovertnosti, hoci um, som sa v tom necítil možno úplne dobre, ale pamätám si úplne, že sme mávali nejaké firemné team buildingy alebo večierky a, a bolo to niečo, kde, kde som sa vlastne vôbec ako keby nevidel, že uh, nevedel som sa tam z toho tešiť a nevedel som sa pritom uvoľniť, lebo mi tá situácia bola akoby až nekomfortná. Aj. stáva sa to, že máš povedzme skúsenosti z praxe, z pedagogickej alebo teda už z tej psychologickej aj, aj s dospelými, že, že vie to byť niečo, čo si dospelí uvedomujú, že je im neprirodzené? Hej, ja si dokonca myslím, že, že team building ako taký je veľmi taký, by som povedal, že kontroverzný koncept. Hej, že, že pre veľa ľudí to je proste peklo. Mm-hmm. Hej, že jednoducho, že musíš ísť s tými kolegami a opijete sa a budete mať také nejaké icebreaking hry a tak ďalej, hej. Ja, moja osobná skúsenosť, ja keď som si pamätám ešte, keď som robil v Narny, psychológa v škole, tak tiež som dostal raz za úlohu, že spraviť team building pre čas pedagogického zboru. 
A tiež som bol taký, že až tak sa mi do toho nechcel, lebo som vedel, že to je, také, že to je výzva pre tie introvertnejšie typy a majú toho mnohých plné zuby. Tak čo mne pomohlo, že som proste obehol nie všetkých, celú tú skupinu, ktorú som mal nastať, že som sa ich proste iba spý... dve otázky som im položil, že čo chcete robiť v rámci team buildingu a čo nechcete robiť v rámci team buildingu. Hej. Spísal mm-hmm. som si nejaké body, z toho mi proste vyšlo nejaká uvaha a vyšlo z toho, že išli sme do bufetu, ku jazeru, mali sme tam také nejaké poklut, pri stole sme sedeli, mali sme nejaké zoznamovacie aktivity, každý povedal nejaký príbeh. Nebolo to pre niekoho ako keby, že cez čiaru, že by sa musel proste, že by niekoho lial podľa, si si nekomfortne. Mm-hmm. Dali sme si proste nejakú kofolu, langoš, dve hodinky sme posedeli, išli sme domov. Akože účel to splnilo, všetci boli spokojní. Mm-hmm. Výborne, ja si to úplne viem predstaviť, že možno aj pre tých, čo riadia tie interné komunikácie alebo čo majú na starosti tieto typy podujatí, to je možno podobné, ako keď sme hovorili o tých pedagógoch, že možno by nebolo zle, keby si pritom uvedomovali, že sú tam rôzni členovia tých tímov s rôznymi nastaveniami. Hej, hej, hej. Dobre, tak my už sme tak voľne vlastne prešli k tomu, že ako to majú tí introverti, lebo to je zase tiež taká vec, že niekedy tí extrovertnejšie orientovaní ľudia akoby mali pocit, že musia tých introvertov zachraňovať, že sú veľmi ticho a že, že prečo si teraz tak ticho, prečo si smutný, je ti niečo? Mm-hmm. Aké, ako vlastne introverti na rozdiel od extrovertov prežívajú šťastie? No, z tohto pohľadu akože introvertov či extrovertov dosť odlišne, hej, že, že to, čo si ty popisoval, je to také, ako keby mi to pripomenulo hru mačky s ježkom, hej, uh-huh. že mačka sa snaží zahrať s ježkom, ježko sa s tým viac sa snaží ako keby zabaliť do toho, do tých písliačov a nefunguje to, hej, a že, že podľa mňa pre človeka, ktorý je introvertný, alebo introvertnejší šťastie je to, že proste môže byť sám so sebou, alebo keď už sa bavíme o nejakej socializácii, že, že tým ľuďom stačia častokrát, že jeden, dvaja ľudia na rozhovor, hej, a idú proste hĺbšie do témy, že to nemusí byť také, že o počasí a o futbale a, a, a neviem čo, ale naozaj, že ja mám rád používam také príklady možno akože vizuálne, že keď si predstavíš, že ideš na dovolenku k moru, hej, no teraz sa to ťažko predstavuje. Áno, <laughs> rozum, ale rozumiem, ešte si to pamätáme. A že model extrovert je podľa mňa ten človek, ktorý si prenajme ten vodný skúter a jazdí s tým vodným skúterom po okolí, je na taký ostrov, na taký ostrov, hej, a má super zážitok. A introvert je ten, čo sa proste prihlási na potápačský kurz, hej. A on sa proste ponája do nejakých 20 metrov a je tam proste úplne spokojný, hej. A asi by, keby ty si bol ten potápač, tak asi by ťa nepotešilo, keby že ti tam niekto zaťahal za ten špagátik, že poď hore, Ivan, vidíš von a sa ťa spýta, že počúvaj, poďme večer na pizzu, alebo poďme do tej rešty, kde včera. Hej? Čiže tam je to naozaj o tom priestore pre seba, oni ľudia nepotrebujú nejak akože smoltolkovať na, na rôzne témy. Mm-hmm. Ale mm, dá, dá sa teda možno aj akoby kvalifikovane povedať, že tá miera prežívaného šťastia je ale teda úplne rovnaká, len je to iný spôsob. Aj, určite, určite áno. Mm-hmm. Je tam, to, tam je tá, tá miera socializácie a t- aj tej stimulácie, že čo, 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 čo človeka ako keby baví. Čo pre tých introvertov, teda my sme už možno niečo spomenuli, ale vedeli by sme ešte možno povedať, že čo sú pre nich teda také dobré zdroje tej, tej energie? Spomenul si, že možno ten... Po- 
pobyt alebo tá chvíľka o samote, to rozmýšľanie, ale je ešte niečo iné, čo vie im ako keby um, dať tú energiu? Myslím, že to je taká veľmi individuálna vec, že každého proste, ja veľa, keď, keď to robím s ľuďmi aj s dospelými, sa ich pýtam, že čo vás bavilo v detstve, čo boli uh-huh. také vaše koničky. Hej, a veľa ľudí že ja som si rád čítal, alebo som chodil na... Mňa napríklad, ja som si fakt rád čítal, vystiroval som si zábečečka, tie modely, chodil som sa na bicykli do prírody a tak ďalej. Čiže že k tomuto sa, akože nie je nejaký univerzálny návod, každý, keď sa podľa možnosti vie stiahnuť k tomu svojmu a tiež to závisí od tých okolností. Hej, že možno človek, ktorý ideálne je, keď si introvert nájde takú prácu, hej, že, že nepotrebuje od nej utekať nie, do nejakého proste, voláme to proste um, rehabilitačný úkryt, hej, že niekde, kde sa proste môžeš potom zašiť, ale že naozaj, že, že tá práca ne, nezaťaží až tak po tej, v tej sociálnej rovine, hej. A to môže byť pritom náročné pre toho extroverta, keď si predstavíš, že si extrovert a robíš s niekým, kto proste povie dve slova za deň, tak to môže byť rovnako frustrujúce, ako keď si introvert robí s piatimi extrovertmi, ktorí sa v kuse chcú rozprávať. Teraz ako vlastne žijeme takú tú dobu tej nejakého fyzikálneho alebo fyzického dištancovania, uh-huh. tak, tak je to pomerne časté, že v tých domácnostiach tie rôzne typy vzťahov sú, sú uzavreté a možno je to úplne aktuálna otázka, že niekto by sa stále rád rozprával, že mu to naozaj veľmi chýba, ale potom ten druhý nemusí mať dobrý pocit z toho, keď sa ho stále niekto pýta, že a prečo si ticho a povedz niečo, že to je ako keby tiež niečo, na čo si treba asi zvyknúť z obi dvoch strán. Hej, hej, ako si myslím, že to je veľká, veľká výzva a veľká skúška, zraz veľká príležitosť, ako si možno na novo nastaviť tie vzťahy, ako, ako, to, ako to chceme. Hej, že kedy byť spolu, ako spolu tráviť čas, ako mať priestor sám, sám pre seba, v akých časoch, hej? My sme už hovorili trošku o tom, že to školstvo môže byť tak nastavené, možno trošku aj spoločnosť na tých extrovertov, ale kde teda, v akých typoch pracovných povolaní tí introverti nachádzajú práve veľmi dobré uplatnenie, že tá introvertnejšia, introvertnejšia nejaká osobnosť môže práve vynikať? Ja si myslím, že vo, vo veľkej časti sú to také tie tvorivé profesie, mm-hmm. hej? že keď človek má naozaj mož, možnosť sa zavrieť do nejakého ateliéru alebo proste prekladá, píše niečo a ale nemusí to byť proste, že úplne, že žije v izolácii, ale naozaj, že už len to, že má napríklad, že sám kanceláriu, hej, že sa má možnosť aspoň na nejakú časť toho dňa zavrieť, premyslieť si, čo povie na tej porade a potom to proste predostrie, hej, že to nemusí byť úplne, že pustovník. No tak áno, to by asi, asi nie, nie úplne v tom dnešnom svete možno by ťažko mu niekto za to platil, hej, napríklad, ale možno, že aj, hej, možno, že aj áno. Pamätáš si ty ešte, keď sme boli vlastne v tej škole, lebo ty si jeden čas aj pracoval v škole. Áno. Čo to bolo? Na akej pozícii? Ja som pracoval ako psychológ primárne pre druhý stupeň základnej školy. A čo boli také najčastejšie veci, ak vôbec, s ktorými si sa stretal s tou introvertnosťou alebo extrovertnosťou počas tohoto pôsobenia? 
No ja som, čo bolo pre mňa zaujímavé, sledovať také tie strety, hej, tých dvoch svetov v niečom, hej, že keď si predstavíš takú klasickú triedu cez prestávku, dajme tomu, že šiestací, hej, že zazvoní, začne prestávka, učiteľka odíde a začne čoro moro, hej, detská trošku blúdnu, jašia, občas niečo letí cez triedu a tak ďalej, strkajú sa, hej, a že pre veľa Tých detí je to proste úplne OK, hej, ale je tam proste predstavosti, že jedno, dve deti, ktoré tam chcú si v kľude čítať knižku, hej. A presne začne to, čo si taký smutný a čo to čítaš a poď sa hrať a, a proste sa, začne takéto melo, potom také tie akože posmešky typu a to je autista a tak ďalej a tak ďalej, hej. A že čo si pamätám, že pre mňa čo bolo, čo, čo, hm. Čo som urobil vlastne v tejto triede konkrétne, bolo, že som spravil pre nich na jednu hodinu prezentáciu, také psychologické okienko typológie osobnosti a presne som im toto proste povedal, že uh-huh. sú extrovertnejšie typy, sú introvertnejšie typy, to neznamená, že jeden je lepší ako druhý, ale proste pre neho dôležité to si čítanie, neznamená to, že je smutný, alebo že má depresiu, ani to, že ten, čo proste sa chce baviť o futbale, tiež je proste akože hlúpy alebo čo, hej. Pre tie to bolo fakt zrazu, že aha, že, že fakt. Hej, že si to uvedomili, že, že, že veľa sa tam hovelo o, o inakosti a akceptovaní toho a že zrazu o, a jedna strana pochopila viac tú druhú a naopak. A stretol si sa aj s tým, že prišli rodičia? Že zaujímali sa rodičia, že povedzme to identifikovali ako niečo, čo by bolo dobre sa o tom porozprávať, že môj syn, môj dcera je introvertnejší a, a nevyhovuje mu možno úplne toto prostredie, alebo nestretol si sa s takým niečím? Toto si až tak nespomínam, ale na druhú stranu musím povedať, že tá škola, kde som ja robil, naozaj bola akože oveľa otvorenejšia voči poviem, takýmto, že introvertnejším deťom. Uh-huh, Takže uh-huh. už len tým, že že som tam napríklad nebol jediný psychológ, my sa to tam volá, že špeciálny tým, že tam boli špeciálne pedagogičky a tak ďalej, sa tam bolo asi že 10. To znamená, že, že ja som sa pomerne často stretával s deťmi, ktorí za mnou prišli, že Matúš, že ja mám mať pozajtra prezentáciu na hodine a proste som z toho proste hotový, že čo mám robiť. Hej. A pritom ten, to dieťa to proste vedelo, hej, že to nebolo, že nie som naučený alebo čo, ale že mal stres z toho, že sa postaviť pre tú celú triedu. Mm-hmm. Tak sme potom hľadali napríklad nejaké formy, aby to nemuselo napríklad to dieťa prezentovať pre celú triedu, že to odprezentuje iba samostatne učiteľke, že sa to proste bude počítať a, a tak ďalej a tak ďalej. Stretol si sa možno aj tam s tým alebo niekde inde, že že naozaj, povedzme, tí introverti mali nejaké kvality, ktoré dokázali ponúknuť vlastne tomu okolitému svetu a ten okolitý svet si to uvedomil práve v, to, v, tom, v tej spojitosti s tou introvertnosťou. Ako poviem taký príklad, že introverti, myslím si, že takto ako ukazuje tá skúsenosť moja tiež osobná a myslím, že nie, nie som v tom sám, že vedia dobre počúvať druhých. A že to je tiež vlastne v dnešnom svete dosť dôležité, že, že ten svet je taký akoby hlučný, že všetci sa snažia niečo hovoriť a až to vyzerá možno, že sa vlastne prikrikujeme kde. A, a tí introverti to pomáhajú istým spôsobom trošku možno tlmiť. Mm, áno, ale to, ja to myslím, že to nemusí byť akože iba jediná funkcia introverto, že slúžia ako butlavé vrby, tak to poviem. Mm-hmm. Hej, že naozaj, mm-hmm. že sú tu ľudia, ktorí len proste, keď je veľká spoločnosť, tak toľko nehovoria, 
nemajú možno také tie verbálne akože zručnosti, ale napríklad vedia krá- krásne písať. Áno, áno. Mm-hmm. Kamaráta, ktorý keby si bol ho stretneš niekde na nejakom žúre, tak si ho možno ani nevšimneš, ale proste on krásne, akože múdre veci publikuje. Hej? Mm-hmm. Toto, toto je tá vec a to je práve to, že na to on potrebuje to ten svoj nejaký priestor a čas. Hej? Áno. A Veľa vlastne známych pre... osobností sú boli, ale teda sú, lebo boli proste introverti Steve Vozniak, ktorý spolu zakladal Apple, Charles Darwin, bo ako sa volá ten, čo napísal Alice v krajine zázrakov, No, to je to vlastne Václav Havel a podobne. To sú ľudia, ktorí proste, že možno nie sú až tak na očiach, hej, ale tým, že sa proste niekde zavrú a potom to vlastne to, tú svoju múdrosť alebo tú svoju úvahu alebo tú svoju prácu jednoducho dajú svetu. Áno, že to, čo vlastne dajú von, je potom hodnotnejšie možno, hej, ako, ako vlastne, že ten svet vlastne si to možno až potom uvedomí, že koľko kvality sa v tom človeku a prínosu vlastne ako keby skrýval. Uh, Dobre, tak chcem len uzavrieť možno tú časť o tej, o tej škole. Napadá ti ešte niečo, že v čom vlastne by rodičia tým tichším deťom alebo učitelia mohli byť nejakým spôsobom napomocní? Že možno tak asi v prvom rade, že nerobiť z toho problém, nie? Keď je niekto tichší? Určite, hej. Ja si myslím, že tiež tam nemám niekedy, tam je taký príliš veľký tlak, alebo že či už rodičia, alebo tí učiteľky, učiteľia tlačia tie deti, že to sa musíš naučiť, akože nejaké prezentačné zručnosti, hej, ako do istej miery áno, ale že, že pokiaľ to dieťa je proste, že iba nútené, hej, že je proste tá, tá metóda, že hodí ťa niekto do vody a už sa plávať, tak to veľakrát narobí viac škody ako osobu, že to dieťa je proste traumatizované, tak ako ty si hovoril tým spevom, alebo sa ho proste niekto iba tak ako, že nejakou poznámkou, ako keby sunda, hej. A čo ešte k tomu chcem povedať, že veľakrát je ako keby veľký prienik, hej, že medzi introverziou a niečo, čo voláme, že vysoká, vysoká senzitivita u ľudí, hej, že to sú ľudia, ktorí proste veľa, že sú proste citlivejší možno ako keby taká tá priemer populácie, a to znamená aj to, že veľa vecí, alebo takých tých posmeškov, kritiky berú ďaleko osobnejšie, ako keď tie extrovertnejšie typy, tým niekto povie, že uhni debil, drgne do teba a za 5 sekúnd na to zabudol, hej. A tento proste citlivejší možno introvert bude ešte 2 roky, možno celý život na tým rozmýšľať, že pre, prečo to som urobil, prečo mi to povedal a s takomto sebalútosti, hej, sa umárať. Hmm. Uh, možno niekedy, um, ale naozaj ako keby môžeme mať dojem, že niektoré tie prejavy tej introvertnosti ako keby boli podobné niektorým prejavom úzkosti alebo niečoho takého. Hmm. Aký, vedel by si možno z takého ozaj psychologického hľadiska povedať, že ako to rozpoznám, že povedzme uh, niekedy nemusí byť úplne extrovertnému človeku prirodzené vidieť niekoho, že kto je ticho a väčšinou sedí v tom kúte. Ako ja vybadám, že či ten človek je v pohode, alebo nie je v pohode? Mm-hmm. No, ja som, takože, z tohto, ako keď to poviem z toho pohľadu extroverta, uznávam, že niekedy je to fakt ťažké odčítať. Mm-hmm, mm-hmm. Pretože, keď, ja by som to možno dal paralelu, ako ani nie tak možno s úzkosťou, ale dajme tomu s nejakým smútkom alebo depresívnym stavom, hej. A že, že to podobné je podľa mňa v tom, že keď je človek že veľmi introvertný a na niečo sa proste sústredí a je to o tom vnútornom prežívaní, 
tak málo používate mimické svaly. Hej, že proste tú tvár úplne proste vypneš, nemáš potrebu mimi akože vyžarovať, komunikovať tú tvár voči tomu okolu, pretože si proste v sebe. Hej. Ale to isté, alebo veľmi podobne sa tie svaly vypínajú, keď, má, keď je človek proste smutný. Hej, že nedokážeš, nemáš tu vtedy, to je akože o inom samozrejme, ale nemáš proste tú energiu, aby proste usmiali. Jednoducho tá to svalstvo nemá to, ten tonus a tak ďalej, si snaží sa vôbec nejakým spôsobom akože prežiť. Hej? Mm-hmm. Čiže, a že na to tvoju otázku možno sa ho iba, iba sa ho spýtať, akože láskavo, empaticky možno si k nemu sadnúť, nie že cez celú triedu, alebo že nie že hej, čo, akože uleteli ti včeli, alebo hej, že takto akože vyzýval, pretože to tiež spôsobuje tú ježkovitú reakciu v niečom, hej. Ale možno empaticky spýtať sa, ja si myslím, že dnešná doba veľmi praje tie moderné technológie, že nemusí sa toho človeka písať, pýtať z očí v oči a že mu proste napíšeš, hej, SMS-ku, testčet a že mám tiež skúsenosť, že veľa ľudí, ktorí proste majú problém hovoriť na verejnosti, sa dokážu veľmi otvoriť, keď takto majú pocit, že, že sú iba sami dvaja a že to je samozrejme nejakým spôsobom bezpečné, že to nebude nejaké, nejako zneužité. Hmm. Ty si opäť použil taký ten výraz, že dnešná doba, tak len na chvíľu sa chcem k tomu vrátiť, že historicky. Mm-hmm. Bolo, to, bolo to vždy tak, že, že tá extroverzia sa ako keby vedela lepšie, nechcem povedať ani, že predať, ale že bola niečo, čo bolo viacej ako keby v tom mainstreame uznávané, oceňované, alebo je to tak, že tým, že máme veľmi veľa tých podnetov, tým, že pribudli tie technológie, tým, že je ako keby všetko také nejaké možno zdánlivo rýchlejšie, tak, tak je to tak, že čím ďalej, tým viac tá extroverzia má navrh, akože medzi tými ľuďmi, čo sú považovaní za úspešných, lebo naozaj sú také príklady, že niekto, a nechcem sa nikoho dotknúť teraz, ale že nejakí mladí ľudia, povedzme, naozaj ešte veľmi málo skúseností, len veľmi dobrý nejaký marketing, PR, napíšu knižku o niečom, čo vlastne vôbec neprežili, Tých, tej knižky sa predá 10 tisíce, ľudia to kupujú a vlastne im tlieskajú, že je to dobré a tí ľudia zažívajú pocit úspechu, že tá spoločnosť ako keby oceňuje, ale e, možno tam nekoreluje to možno s, tým, s tou realitou, že koľko sú prínosné tie iné profesie a tie iné typy ľudí. Že či, či je to tak, že je tá doba iná, ako bola povedzme pred 50 pred 100 rokmi? O, áno, a myslím si, že ty si povedal dve veci, čo som aj ja by som možno povedal, že ja tam vidím ako keby dve také etapy, hej, že o, keď zhruba 500 rokmi vlastne začala tá technologická revolúcia, keď sa vlastne ľudia začínali sťah, alebo industrializácia, globálneho hľadiska, keď sa ľudia začínali stiahovať z dedín do miest, hej, tak dovtedy vlastne úplne stačilo, že si bol napríklad učiteľ na nejakej dedinskej škole alebo mlinár, alebo lekár, alebo ktokoľvek. Nepotreboval si mať nejaké mega PR alebo reklamu, lebo proste mal si svoju tvár, svoje meno, tí, čo ťa mali poznať, si to poznali, nepotreboval si niekam cestovať, hej. Ale keď napríklad takýto človek prišiel, dáme tomu z nejakého vidieka, poviem príklad, že do New Yorku, tak v tom New Yorku bolo proste, že nikto. Hej? Mm-hmm. Čiže bez toho, že by si sa mal nejakú zručnosť, schopnosť sa predať, tak si jednoducho neprežil. Hej? Uh, Dale, možno veľa, veľa ľudia pozná tú knižku Dale Carnegieho, ako si získavať priateľov a neviem, ako to, to, to je celé, ako, to je celé vlastne o tých 
rečníckých a predajných schopnostiach. Tá vyšla v roku 1936, ak si dobre pamätám. A vlastne na tom je celý postavený úspech týchto, ako keby tohto moderného PR biznis sveta, hej? že vedieť, ako zaujať ľudí, ako predať ľudí. A takýto človek samozrejme má väčšiu výhodu ako proti, oproti niekomu, kto proste je plachý a, a bo, bojí sa akokoľvek nejakým spôsobom ponúknuť svoje služby. Hej? Čiže toto je jedna, mňa, jedna taká etapa. A druhá, mňa, ktorá je možno teraz tých 10 rokov frčí, hej? že to sú proste sociálne siete. Ako ty si povedal, že zo dňa na deň v zásade v priebehu niekoľkých minút sa môže stať celebritou, hej? aj v takom, aj pozitívnom, aj negatívnom slova zmysle. Víď starostka Fekišoviec, hej? že čo tiež bola známa kauza z dediny, o ktorej možno väčšina ľudí netušila, že existuje. Hej? Čiže, ale otázka je tiež, že, že, že čo, že tiež to má svoje obrovské akoby, rizika. Hej? Otázka, že, že, že ako, aká je tá miera, koľko je vlastne dosť, hej? že koľko PR potrebujem, čo, 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 čo vlastne, po čom živote túžim. Hej? Uh-huh. A to, to ma privádza k takej možno aj širšej otázke, že či ako spoločnosť máme niečo robiť preto, aby tí introverti a ich prínos boli viac v tej spoločnosti vnímaní a oceňovaní a uznávaní, alebo je to vlastne prirodzené všetko a máme to nechať len tak ako keby plynúť. Ale možno ani nie, že ako spoločnosť, ale alebo aj ako jednotlivci, že keď my to ako jednotlivcovi, ja ti poviem príklad, že tiež keď sme začínali vo Voices s rôznymi typmi programov, tak robievali sme také krátke videofilmy, nápad sa ráta alebo také veci a, a častokrát sme chodili za niekým a, a nakrútili sme o ňom nejaký krátky videofilm a prezentovali sme potom to na rôznych verejných podujatiach. A pre tých ľudí to bolo úžasné ocenenie. A to boli presne tí ľudia, ktorí vlastne absolútne v nejakých médiách sa predtým takmer vôbec vlastne nevyskytovali. A to, že niekto prejavil záujem mojich prácu, oni vnímali ako úplne značením. A bolo to vlastne akože super. Takže možno tá moja otázka znie tak, že či si myslíš, že mali by sme viacerí, ako čo to vnímame, že tí introverti, alebo je to také niečo, čo tak prirodzene plinie v tej spoločnosti a necháme to tak. No, ja určite som za to, aby, aby sa viac vyzdvihovali a možno oceňovali tí introverti, hej. A že teda aj ďakujem aj tebe, že to teda takto robíš. No nie, to není, že mávnuť ruko, že naozaj... Nie, nie, myslím, to je ale že, tak, že to není že, o mne teraz, ale tak mi to, to napadlo, že... To je, že to je naozaj že veľká vec, lebo naozaj, že toto, keď to bereš, tak naozaj, že válcuje to tak ako keby to pozlátko tých sociálnych sietí a Instagram a, a hej, tak ten show business v niečom, čo sa má tiež je OK. Hej, ale mm-hmm. stane, proste, že naozaj by som vyzdvihoval a podporoval ľudí, ktorí naozaj možno uh, robia proste veľké prevratné veci, len to nemá, nemá, nemá takú tú pompu okolo toho celé. Hej. Teraz som videl také, také vtipné obrázky, nejaká vedkynia, čo teraz hľadajú liek na COVID-19, hej, a že hovorí, že no a že futbalisti, ktorých ste všetci mali v médiách, zarábali milióny, a že my čo za, máme tisícku mesačne, že chodte si od tých futbalistov vypýtať ten liek. Hej. Že ja si myslím, že naozaj, že, že je tu veľký priestor, a ja by som všetkých chcel akože možno aj podporiť v tom, že 
že, že nehambiť sa a ísť tým do sveta a pochváliť niekoho, keď niečo, akože, čo možno nie je také viditeľné, zviditeľňovať takéto proste menšie projekty, keď si myslíte, že sú fajn. Mne to vlastne privialo teraz takú ďalšiu otázku, čo sa ťa chcem spýtať, že možno, že či to nie je zase len také naše vnímanie, ako keby toho úspechu a toho pocitu ocenenia, že má to niekto, kto je ozaj introvertnejší, potrebuje to on, to verejné uznanie, alebo taký nejaký ten obdiv, alebo vie on tú radosť načerpať a ten pocit uznania svojej práce aj z toho, že lebo ja si myslím, že každému to dobre padne, nie? Zase, že asi aj tomu introvertovi, Hej. keď trošku niekde sa to prejaví, ale možno to nie je pre neho také zásadné, ako by si mohli tí extroverti myslieť. Vieš čo, ja, ja sa priznám, že ja si nepoznám človeka, ktorý by ho nepo, ktorý by nepotešilo, že ho, niekto, <laughs> no, že, že ho niekto ocení, hej? Uh-huh, uh-huh. A že to sú tiež pomerť, že to môže byť úplne, že dve samostatné a zároveň sa prelinajúce veci, že robíš niečo, čo ťa baví, hej? A, a ešte niekto ti proste to ocení, či už slovne, alebo finančne, že, že čo je viac, čo už môže, akože čo je krajšie, hej? Ja veľa, akože ja robím teda, sa venujem tej téme toho, toho vyhorenia, alebo teda prevencie s inému vyhorenia, a veľakrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí proste medzi týmto proste nejakým spôsobom balancujú, že majú profesiu, ktorá ich proste baví, veľmi ich baví a je nedocenená, či už spoločensky, alebo teda finančne, hej? Alebo, ale sú ľudia, ktorí proste ich tá práca až tak nebaví, ale je proste ocenená spoločenské aj finančne. Čiže nájsť medzi tým taký ten zlatý stred, to je pro mňa, hej, že čaro toho života v tom, tej pracovnej oblasti aj súkromnej. To si veľmi pekne povedal, ako skoro ako keby to už mal byť záver tej debaty, ale ešte, ešte, <laughs> ešte nie je. Uh, ja mám vlastne takú ďalšiu sériu tých otázok, lebo my sme vlastne sa rozprávali viac možno o tých introvertoch a jedna z tých črd je možno tá radosť z toho pocitu, keď, sú, keď je človek sám a vie niečo načerpať z toho pred, v rámci toho rozmýšľania, uvažovania. A chcel by som sa ťa spýtať, že či má vlastne samotá význam aj pre extroverta. Sú, sú situácie, že kedy aj človek, ktorý je extrovert, by mohol nejakým spôsobom profitovať, benefitovať z toho, keby sa na chvíľu zastavil a nejako zamyslel a bol sám. No určite áno, pretože uh, ja sa zase vrátim k tomu škálovaniu, že nikto nie je 100% extrovert. Mm-hmm. Hej, že aj ten najväčší extrovert, ktorý poznáme, že potrebuje fakt nejakú pár hodín týždenne trošku akože vydýchnuť, spočínuť a tak ďalej. Hej. A že že táto doba pandémie tomu praje, či chceme, alebo nechceme, hej. A viem, že to môže byť akože pre veľa ľudí akože veľmi nepríjemné, hej. Ja tomu proste verím, pretože zase sa vrátim k tej téme, ako keby, že burnout a, a vzťah ku práci, že veľa ľudí proste uteká od seba samých, hej. Či už do spoločnosti, alebo do práce a tak ďalej, čiže to zastavenie sa a spomalenie sa a zistiť sa, že aha, že kto vlastne som a na čo som na tomto svete a že čo ma baví a tak ďalej, že to nemusí, nie, nie sú to ľahké otázky. Hm. Ty si niekedy absolvoval aj taký ten pobyt v tej v samote alebo v tom ústraní? V tme som nebol, ak toto myslíš, že poznám ľudí, čo chodia, že meditovať aha. do tmy alebo teda sa zavrú do tmy, ale... 
Už to mám fakt asi, asi že 5. 6. rok taký rituál, že idem aspoň raz ročne, že na týždeň sám. Požičam od kamoša chatu v nízkych Tatrách a to je proste úžasný relax, hej. A ja mám pritom akože super vzťah s mojou manželkou, ale toto máme proste dohodnuté, že on, si od seba, od seba oddychneme, ona má čas na seba, ja mám čas na seba a je to super. No veď máš aj super manželku, takže a... ju pozdravujem. <laughs> takže to asi sa ani o mene nečudujem, že máte taký dobrý vzťah. Silvia Andrisová, ak nás počúvaš, alebo pozeráš, alebo budeš, tak pozdravujeme aj teba veľmi Hej. pekne. Ja dokonca uh... pamätám, že my keď sme sa ešte zoznamovali, tak jedna z takých prvých bodov, čo sa akože doklaplo, bolo, keď, čo mi ona tak spätne povedala, keď ja som jej povedal, že pre mňa je vo vzťahov veľmi dôležité mať čas sám na seba. Hej. A, a to si myslím, že je tiež kľúč k mnohým vzťahom, že buď ľudia sa odsudzia kvôli tomu, že sú príliš často spolu, a, alebo príliš málo spolu. Hej. Že nájsť, nájsť taký ten zdravý kompromis je kľúč k toku možno dlhé, dlhodobému vzťahu. A myslíš, že napríklad vo vašom vzťahu je pozitívna vec aj to, že ste možno práve v tomto trošku odlišní? Že Silvia je možno viac extrovertná a ty trochu viac introvertný? Vieš čo, hej, ale niek- niekedy fakt mám pocit, že, že sa to dosť mení. Akože, mm-hmm. že, že, že sú, sú fázy, že... Chvíľku nám trvalo, keď už sme spolu žili, že, že sa zistila, že ja naozaj, keď ráno vstanem, že hodinu nerozprávam a že keď niekto na mňa rozpráva, tak akože fakt to skončí, že majú obidvaja väčšinou potom zlý deň z toho, hej. No iba, že by si vstával o hodinu skôr ako si No a to sa, to sa, tiež, to sa tiež nedieje, ale že, proste, že mám, ja to viem, že ona napríklad je do, do, do poludne je aktívnejšia, ona tiež napríklad, že keď má klientov, tak väčšinou s tým vyfunguje do obeda. A ja nemám proste problém mať klientov takto 7-8 večer a proste frčím, hej? Kedy ona už o tej 9. zase je akože celkom unavená. Mm-hmm. Uh... Tí, ktorí nás počúvajú v priamom prenose, tak oni vedia, že tento event vysielame na Facebooku, tak sme veľmi radi aj ja sa snažím si aj čítať vlastne tie otázky, ktoré tam máme. A tí, ktorí nás budú počúvať potom v podcaste niekde zo záznamu, tak vlastne možno tie otázky nevidia. Ale veľa z nich a z takých komentárov sa týka toho, že introverti vedia možno pod nejakou motiváciou prepnúť do nejakej extrovertnejšej polohy, teda vedia sa extrovertovať. Či už to je len možno tá socializácia, alebo aj, aj niečo iné. Je to tak? Máš aj ty také skúsenosti, že teda vie sa aj ten introvert, ako sme hovorili, že nie, nie je to všetko stopercentné, ale sú také momenty, že nejaká situácia si niečo vyžaduje a idem do toho? Hej, dokonca uh, som si tu chystal nejaké poznámky, na nie znam to, že psychológ menom Brian Little mal tzv. teóriu voľných osobnostných rysov, ktorá presne hovorí o tomto, že jednoducho, keď toho introverta je niečo, v čom vidí zmysel, má to ako keby svoju životnú misiu, tak jednoducho nemá problém sa postaviť pred publikum, natočiť nejaké video a tak ďalej, ale musí to byť naozaj to, hej, že v tom, kde má proste svoje nejaké korene naozaj zapustené, hej? že je naozaj spojený s tou svojou vášňou, radosťou v tom, o čom, o čom hovorí. Hej? 
A je to mm, skôr teda vedomý alebo taký podvedomý proces pre tých ľudí, že um, možno v tejto situácii, um, ktorú máme teraz, tieto dni, tak možno viacerí tí extroverti potrebujú v sebe zapnúť toho introverta práve, lebo tá situácia im neumožňuje možno tie kontakty a, a tú situáciu, že dá sa, dá sa niečo také uh, robiť aj nejakým spôsobom vedome, alebo teda tým, že si to zvedomím, tak môže mi to byť nejako napomocné? Teraz myslíš, čo konkrétne? No to, že, to, že ako extroverti, extroverti by možno potrebovali sa stretávať, niektorí sú takí taktilnejší, potrebovali by sa aj s niekým chytiť za ruku, alebo strhnúť si možno s, s tým pivom a je to pre nich veľmi ťažké. Že či môže aj extrovert v sebe nejakým spôsobom zapnúť introverta? Či je to, či je to možné, že alebo... Alebo je to len podľa toho, ako tá situácia ide a prispôsobím sa tomu? No ja si myslím, že akože teraz mnoho, akože mnohí akože naozaj tí introvertov musia, musia zapínať. Hej? A že, ale zároveň si myslím, že ešte celkom ako keby, že naozaj je šťastie, že v dnešnej dobe, že aj tie extroverti jednoducho môžu komunikovať takto cez video. Hej? Že tiež boli také vtipky, že pred 20 rokmi s tými tlačidkovými telefónmi, by to bolo naozaj bolo akoby, že oveľa, oveľa ťažšie, ako to je teraz. Hej. Čiže naozaj, že je tam dôležité, že, že aká forma aktivity a kde je, aby to bolo naozaj že bez, bez, bezpečné jednoducho. Myslíš si, že je aj z tohoto pohľadu niečo, čo nám táto doba akoby prináša? Že uved, lebo Niekde som čítal takú celkom takú vtipnú poznámku, že možno, možno teraz je práve tá doba, že kedy by extrovert každý potreboval nejakého introverta, ktorý by sa mu trošku venoval, že vlastne ako keby aj tí extroverti si možno viac uvedomujú ako keby tých introvertov a to, že im môžu pomôcť. Hey, ja som tiež videl také vtipky, že introverti skontrolujú svojich extrovertných kamarátov, <laughs> že určite nie sú v poriadku, hej? Hey. Že... Ale na, ja si naozaj myslím, že v niečom, ako keby aj v tom, je to samozrejme, že ťažká doba, ale aj vidím v tom, v tom aj to dobré, že tá karta sa obrátila. Hej? Že jednoducho teraz aj tí extroverti vidia, že toto, je, toto sa proste doteraz a toto dialo introvertom, že niekto proste že narúšal ich spôsob fungovania. Hej? Stále bolo, že prečo si taký tichý, mal by si viac rozprávať, mal by si sa lepšie prezentovať. Hej? Malo kto extrovertom hovoril, že drž hubu, hej, alebo proste akože hovor menej, hovor menej často, hovor tichšie, hej. A jednoducho naozaj to berem ako keby jednak aj takýto názvem ten ekoaktivista vo mne, že, že táto doba žiaľ proste musela prísť, hej, že tu desaťročia nielen ekoaktivisti, ekoaktivistky upozorňovali, vedci upozorňovali, že žijeme absolútne neudržateľným spôsobom, hej, že o, vyvražďujeme živočíšne rastlinné druhy, o, máme nadrozmernú spotrebu, nadmiernú spotrebu energie, klimatická kríza je ďaleko väčší problém ako, ako táto korona, hej, ale proste nedá sa, lebo proste pokrok a tak ďalej, hej, no a to, čo toto ekohnutie hlásalo 10 ročia, dokázal jeden proste vírus v prebehu pár mesiacov, hej. A toto, je, toto hovorím z takého akože globálneho, nejakého ekologicko-sociálneho aspektu, hej. A na druhej strane si myslím, že aj tým, že sa venujem tomu vyhoreniu, že 
ja som, ja som bol šokovaný, že ako ľudia, ako jednotlivci dokážu ísť proste, že cez, cez svoje hranice. Hej, energetický málo spánku, energetické nápoje, kávy, drogy, jedno s druhým, hej. A nerespektovali samých seba, lebo proste potrebujem zarobiť a kariéra, úspech, Facebook, Instagram a tak ďalej, hej. A proste, tak toto, toto je príležitosť na to, hej, aj pre tých extrovertnejších ľudí sa zastaviť a, a zistiť, že aha, že sú, aj vec, že sú dôležitejšie veci v živote, hej. Ty si použil tam veľmi pekné to spojenie, že rešpektovať samých seba, lebo to je možno tiež aj také niečo, čo môže pomáhať v tejto dobe, lebo tiež tie sociálne siete môžu zdať plné takých rôznych typov odkazov, že naučil som sa toto, naučil som sa tamto, prečítal som také knižky, hen také knižky, aká je to všetko príležitosť, ale možno niekto nemá v sebe teraz práve tú energiu a tým rešpektovaním seba vlastne môže naozaj možno aj pár hodín nič nerobiť, ale ak je to to, čo mu práve v tej chvíli vyhovuje, tak je to asi pre neho dobré. Hej, ale to je tiež taká akože náročná hra medzi, mm-hmm, by som to mm-hmm. nazval, takým tým vnútorným pohoničom, hej, ktorý nás nakopal a mal by si a nemal by si len tak akože preflakať ten deň a tak ďalej, a takým tým ako keby brzdičom, ktorý akože aj zvonka, že nemôžeš ísť do roboty alebo nemôžeš ísť von, a že nemusíš vlastne podať až taký výkon, lebo na čo, hej? A že nájsť taký, keby tú zlatú stranu, že byť, byť, byť tým mm-hmm. spokojný. Hej? Že ja rád používam aj takú formulku, uh, veľa, to ešte samozrejme pred koronou som to používal, že keď sa človek rozhoduje, to je jedno, aké situácie takýchto pracovnej, sociálnej, že, že otázka, že mal by som to robiť, lebo kvôli nejakým vonkajším faktorom, alebo to chcem. A sa to týka napríklad, že to, či pôjdem večer s kamošmi do krčmi. Hej. Mal by som ísť, lebo ma zavolali, a čo povedia, keď nepôjdem, alebo naozaj cítim, že skôr, a kde sú tie misky vách, že či ma to viac ľahko k tomu, že až tak jasne, že chcem, hej. Ale keď to je také, že no až tak sa mi vlastne nechce, to je podobné ako s tým team buildingom, hej, že zase tam budú nejaké proste reči a iba sa chlastať a že a že načo. Keď hovoríš o tom, že mal by som, tak mne to veľmi pripomenulo, minulý rok v lete sme boli s vami na takom víkendovom pobyte v Záježovej a tam to bolo o tom, že čo na to povedia susedia. Tak to mi trošku pripomenulo toto, že vlastne, že asi robiť tie veci, ktoré naozaj sami chceme, ale hľadať to rovnáho, ale neorientovať sa príliš možno tým, čo čo na to povedia tí druhí. Matúš, napadá ti niečo, že čo by mohlo nám ako jednotlivcom v tejto dobe byť nápomocné, ako možno ten pohyb, alebo sú nejaké rady vôbec, že čo ľudia odporúčajú, psychológovia, myslím teraz v tej širokej verejnosti, alebo teda jednotlivcom z tejto širokej verejnosti, ako sme my? No, ja by som asi naozaj poradil, že postarať sa sám o seba. Hej, tak čo, čo, čo najlepšie, ako sa to dá. Samozrejme, že je to iné, keď človek žije sám, alebo keď má proste tri deti, hej, ktoré proste vyžadujú nejakú starostlivosť. Ale naozaj, že proste dbať, dbať o nejaké, nejaké svoje zdravie, mať, mať o, o, ž, nejakú pravidelný rytmus toho dňa, mať, aj keď človek stane, že proste niečo pomáha, že si napíšem proste zoznam úloh deň vopred, čo ten, na ten ďalší deň idem robiť. Hej. A sú to 
A nie sú to iba úlohy, do ktorých sa musím nejakým spôsobom akože mútiť, že idem teraz vystavovať faktúry alebo čo, ale že aj také akože radvostky, hej, že spravím si kávu alebo si zameditujem, spravím si raňajky, zavolám niekomu, Hej, a že to, tým, že si to napíšem a potom, keď ten už deň príde, tak si to iba proste takto odfajkujem, tak hneď mám keby pocit toho takého nejakého naplnenia, že, že toto som urobil a, a urobil som niečo pre seba aj pre druhých. Mne sa veľmi páčilo, jeden môj kamarát, keď pozerajú večer koncert s manželkou, tak sa k tomu slávnostne oblečú, že ako keby naozaj išli do toho divadla. A to sa mi veľmi páčilo, lebo to sa mi zdalo, že to má presne v sebe tie prvky toho, že, že nejakým spôsobom si ten zážitok predsa len vygenerujem a vykreujem a že viem, viem si to ako keby urobiť príjemne, viem si z toho znásobiť tú radosť. Hej, určite, že, že o, ja veľa robím aj, pardon, že s rituálmi. Hej, že aj toto je nejaká forma rituálu, že sa človek oblečie, vyhradí si na to nejaký čas, hej. A, a môže to byť naozaj, to pozitívum na to môže byť, že človek naozaj môže sa venovať nejakým koníčkom a záľubám, na ktoré predtým akože nemal čas, mm-hmm. hej. Skúsme sa možno vrátiť k tej našej dnešnej téme a nejako si to možno tak zaramcovať. Vedeli by sme zhrnúť, že v čom teda je tá skrytá sila introvertov? No, ja by som to nazval v takom tom hlbaní a premýšľaní a v tom, že častokrát sú, dokážu prísť možno na myšlienky a nápady, ktoré proste tí extroverti v tej potrebe toho socializovania nemajú jednoducho čas a priestor, hej. Že ja som tiež taký zaujímavý výrobčiteľ od Einsteina, ktorý povedal, že ja, ja si nesom ani až taký chytrý, len stravím viac času pri nejakých prekážkach, to je, to je veľmi pekné, stravím viac času pri tých prekážkach, ale vlastne za tým možno idú tie tri bodky, a že ich prekonám, potom zvládnem. No samozrejme, že, že, to, že to nie je, že na neba pozera, ale že sa naozaj ako keby do, 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 toho, do toho nejakým spôsobom ponorí. Mali sme tu ešte takú otázku v rámci tejto diskusie, že či by si vedel aj odporučiť nejaké dobré testy osobnosti, ktoré by súviseli um, práve s touto orientovanosťou viac na tú introverziu alebo extroverziu. Mm-hmm. Ja mám obľúbenú stránku, volá sa, že www.emiero.sk, takú skratku toho, že je to ako keby skratka, že Emil a erotika, čiže emi.ero.sk a je tam, tam sú vlastne dva typy osobnostných testov, jeden taký akože kratší, druhý má myslím, že 60 otázok a veľmi sa mi to osvedčilo, keď som robil s deckami na škole, že je to v podstate výsledok toho testu je, že na akú prácu sa hodíš. Hej. Sú tam otázky typu, že chcem radšej pracovať s ľuďmi, alebo sám, skôr vonku, alebo v interiéri, a tak radšej chcem nosiť nejakú rovnošatu, alebo nie. Hej. A, a tento test, okrem teda toho, že ti vyhodí nejaký zoznam odporúčaných alebo navrhovaných profesí, alebo prípadne myslím, že aj nejakých neodporúčaných, hej, tak ti vlastne dokáže odškalovať tú mieru nejakú introverzie, extroverzie. A už len, tie, už len tie samotné otázky sú také fajn na to zamyslenie sa, že aj v týchto časoch, že ako vlastne pracujem, ako, chce, ako by som chcel pracovať. 
Asi veľa z toho, čo sme sa dnes rozprávali aj o tom vlastne nejakom zvedomovaní si tých vecí, alebo neviem, ako to povedať ináč, že možno takým tým mindfulness prístupom k životu, že vnímať to, prečo a ako tie veci okolo nás fungujú, či v nich robíme to, to čo chceme v tých situáciách, či tak žijeme. Ja zvyknem našim hostom dávať na záver takú jednu otázku, že či, či je niečo také, čo si čakalo, že sa ťa opýtam a vôbec som sa na to neopýtal. Ani nie, ale lebo ty si mi poslal taký celkom obsiahalý zoznam otázok a to bolo také tiež pre mňa podnetné si, si to tak študovať a sa nad tým zamýšľať. A, čiže toto asi ani nie. Že mne ešte k tomu napadlo, že možno... Uh, že veľa, keď si sa pýtal na tie ako keby vzťahy extrovertov a introvertov a nejaké tie obavy, tak ja si myslím, že veľakrát to nie je ani ako keby obava od tých druhých, alebo častokrát sú to také nejaké naše zábrany. Hej? Poviem napríklad konkrétny možno príklad, že keď som robil v tej škole, tak veľakrát sa mi stalo, že keď som išiel domov už po práci, chodil som autobusom, že som, si, som sa tešil, že dám si hudbu do sluchátok a pôjdem 20 minút autobusom a budem mať proste čas pre seba. Hej. A veľakrát sa stávalo, že tam na ten najistý autobus čakal ešte niekto iný hej, a tak sme to mali taký akože small talk. A ja som si jedného dňa povedal, že a je to také akože cez, akože cez hranicu, netaktné, ale som proste povedal tej kolegyni, že vieš čo, prepad, že mal som ťažký deň za sebou, ja som sa proste tešil, že si pustím tú muziku, že nebyl si to osobne, ja len proste chcem byť sám so sebou. Hej. Mal som také trošku guču v krku, že či sa neurazí, alebo hey. čo, a ona, že ja to v pohode, som si aj tak chcela čítať knižku, hej. Takže my sme 20 minút vedľa seba sedeli v tom autobuse, vedľa seba na sedadlá, ona si čítala, ja som si počúval hudbu, pozeral som z okna, my sme sa nebavili, podľa čau, čau, keď ich sa povala a vybavená vec, hej. Čiže to tiež, je, bolo to veľa aj o tokom mojom, ako keby, že postaraní sa o seba, hej. Že toto tiež je taký možno typ pre introvertov, že, že niekedy to fakt stačí, že spraviť trošku krok z tej bubliny a proste iba povedať alebo napísať, že čo chcem, čo nechcem, čo mi vadí, ej, alebo čo mi vyhovuje. Ďakujem, Matúš. Ja si myslím, že toto bol veľmi pekný taký záver aj, aj do tej našej diskusie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas na takýto rozhovor, bolo mi cťou a budem sa teda veľmi tešiť niekedy na budúce a možno sa aj podarí toto leto niečo zase na tej Zaježovej s vami, alebo keď nie toto leto, tak niekedy inokedy. Dobre? Dobre, tak ďakujem pekne za pozvanie, nebolo veľkosť. Ďakujem, okay. ďakujem Matúš. Ďakujem všetkým.